0: Boa noite, boa noite para vocês boa que estão em casa Estamos noite. iniciando o nosso segundo episódio do podcast Descentralizando que felicidade, né Fran? E hoje a gente está recebendo dois convidados super especiais E aí, para vocês que nos acompanharam na semana passada é, Nós estamos toda segunda-feira, a partir das 20 horas Sempre trazendo um tema de discussão comum, cotidiano né, Contando histórias, narrativas E queira ou não queira, ouvir histórias é importante para quem não me, não me conhece ou me assisti na semana, nos assistiu na semana passada, eu me chamo Max Miller, psicólogo, né? E aqui está comigo minha sócia, irmã, amiga, mãe, tudo em um único bolo.
1: Boa noite, né? Primeiro eu quero acolher Tereza. Boa noite. Assim, obrigada. Muito obrigada. Foi uma sugestão minha, Sim. né? Sim. <risos> Pelo respeito que eu tenho, pela admiração, hum. né, de tanto tempo na psicologia, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. e obrigada né, por fazer parte desse nosso sonho, desse nosso projeto Isso. Uhum. me e... chama Fran Lima se liga não,
0: Fran Lima, vai, me se apresente <risos> de novo
1: eu perguntei a Marcos, tem que se apresentar né, tem que se tá, tá. novo. Fran Lima, psicóloga lá do Centro Cognitivo estamos aí com um podcast para levar informação, informação né, dicas, um pouco de saúde mental às pessoas que não têm acesso uhum. de uma Isso. forma mais fácil
0: Sim. E Tereza, agora que você se apresenta
2: Bom, eu sou Maria Tereza Holanda Sou psicóloga Há 26 anos Mas já estou nessa estrada Há 35 Porque Faz tempo que eu estou é, Pesquisando, estudando Vivendo, vivendo Sendo né? é, Sou cearense com as raízes no Rio Grande do Norte, que ah, é. meu pai era de uma cidadezinha, a melhor cidade do mundo, chamada Marcelino Vieira. Tem que ser variando <risos> Pertinho lá, pertinho de nós. É, mas eu sou cearense de Fortaleza, estou em Mossoró há 14 anos, passei no concurso da saúde e quando aqui cheguei, fui conhecendo os colegas e fui me, fui me pareando com quem era parecido comigo. E aí disso... Surgiu o Centro Clínico Integrado, que eu sou a idealizadora E sou casada com o Silvio Sou mãe, principalmente da Vitória, que hoje Sim. é um anjo de luz Mas também fui mãe de outros que também não se constituíram enquanto pessoas Mas enquanto seres espirituais E estamos aqui, para minha grande satisfação Sim. estar com vocês Porque eu sempre digo assim A psicologia tem espaço para todo mundo então o sol brilha para todos. todos. Então, para mim, eu não vejo concorrentes, eu vejo colegas, eu vejo colaboradores que a gente pode trocar, que a gente pode se fortalecer, que a gente pode se construir enquanto pessoas e profissionais. Então, gratidão pelo convite. Nem titubeei, depois disse, meu Deus, pra que eu aceitei? O que é que eu vou fazer hoje?
0: E volta com a gente quando eu aprendi, primeiro. ela disse assim, quero contar histórias, eu sou opa, isso pois é a gente porque, quer ouvir.
2: porque de histórias, adoro histórias, né? Fiquei assim pensando, o que é que eu vou contar lá? Mas aqui estou para para a
0: gente poder compartilhar. compartilhar. E temos uma pessoa também muito especial conosco, né? Não é convidado, mas é parceiro e vocês vão assistir ele conosco é, muitas tá outras, tá vezes. <risos> outras vezes. Algumas vezes desse lado, algumas vezes desse lado daqui, rodando toda a mesa. Mas aí você se apresenta.
3: Tá, eu acho que fiquei um pouco nervoso. Mas,
0: <risos> mas pode, pode. Pode
3: sim. A mesa só com potência, aqui, né? Sou novo na psicologia também, estou engatinhando aí. É um prazer dividir essa mesa aqui com vocês, né? Duas grandes pessoas, outra pessoa maravilhosa também, a Tereza. É, eu me chamo Ítalo, eu sou psicólogo clínico, atuo lá no Centro Cognitivo de Mossoró e para mim hoje está sendo uma experiência assim inovador, eu tô sendo bem atrevido mesmo, você não tá na na é, é muito estranho. Emoções. Mas são emo... inclusive, são emoções, né? Isso, com certeza. Mas eu acho que é isso, é um prazer, seja bem-vinda, tá, Teresa. Muito é... obrigada,
2: para mim também é uma honra dividir com vocês.
3: Vamos acolher você assim você, da melhor gente. maneira possível, tá?
0: Gente, nós vamos hoje, né, temos um tema super bacana, finalizando janeiro, e aí essa esse tema não foi não foi do nada, assim, foi realmente bem proposital. Emoções, o que são, para que serve Eu acho que nós abrimos essa mesa Esse espaço aqui para contarmos um pouco sobre né Inclusive é que a gente falava né Antes do podcast começar Que as pessoas perguntam muito sobre As emoções para nós psicólogos Na crença de que nós não as sentimos Na perspectiva do sofrimento, da tristeza Da dor, pelo contrário, né Tereza Emoções para você, Tereza, o que é que são? É ser Eu
2: acho que, Acima de tudo é, Nós pudermos estar Nesse hum. mundo, né? Sim, sim. Sendo, fazendo acontecer. É, sim. Entrando em contato com o que faz o coração pulsar. Como o meu agora está pulsando mais forte. Que eu estou oh. sentindo aqui chegar a ver. Aqui está batendo ah. fortemente, né?
0: Que emoção você estaria sentindo? Pois é. Se a gente
2: fosse nomear, eu acho que alegria. Sim. Eu acho que é uma, uma forte... É, mas também, assim, uma emoção De uma sensibilidade, sensibilização Muito grande de poder estar aqui De poder, eu acho que você traz uma coisa fundamental Que é a gente poder Levar a saúde mental De uma forma mais é, Simples Sim. Para que chegue no, no não letrado Sim. No que não tem o acesso né, que, Porque Se você me perguntar, é caro fazer psicoterapia? É, é, caro. é um investimento Que é caro, mas também a gente precisa é, se dar conta que é caro, a gente precisa também é, vestir a camisa de, de fazer um trabalho com honra, com, com ética, com compromisso, mas a gente também pode chegar, tá aí a psicologia social também fazendo isso, que a gente pode chegar também nas emoções dessas pessoas de uma forma que sensibilize que elas também se percebam incluídas no processo de ser pessoas. né? É, eu trabalhei na prefeitura em Fortaleza, e a, a, eu, uma fundação na área de psicologia social, lá vem histórias, né? Vamos lá. Cara. E aí, fiz, ela, a presidente da fundação, quando ia angariar alguma coisa com o prefeito, ia dizer, prefeito, é, as pessoas simples e humildes, elas também têm emoções. Sim. Elas também precisam ter acesso a um produto de qualidade, a um, um trabalho, a uma oferta para elas que transforme a vida delas. Elas precisam ter acesso a uma boa comida. Sim. Então, quando tinha os encontros com as famílias no, no, na fundação, o lanche era perfeito. Então, assim, muitas vezes aquelas pessoas que tinham acesso a uma comida que elas nunca comeram. Sim. Então, isso é um processo também de inclusão tão simples, mas que gera naquele indivíduo uma emoção de poder. Eu nunca senti isso. Como é que é sentir? Como é que é mastigar? Como Sim. é que é engolir uma comida que tem um sabor? Com certeza. Então, e o sabor, muitas vezes, ele não está só na comida. Ele está na forma como aquele, aquela pessoa foi acolhida. Sim. Na Sim. forma como aquela pessoa foi convidada. Sim.
0: Isso. Tereza, então, eu é, tive a oportunidade de trabalhar também. dois anos é, na Secretaria de Assistência Social a Pernambuco. E eu trabalhava na equipe da atenção básica. Né? E lá nós tínhamos nove... É, crais, e 40, 38, 40, enfim, eu vou me recordar agora, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E aí, no final do primeiro ano, quando eu estava lá, nós, nós tivemos a ideia de fazer algo, promover algo que as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, eles pudessem sentir esse tipo de emoção, né? Uhum. E aí nós fizemos um espetáculo no teatro, lá em Parnamirim E assim, foi lindo o momento, porque a grande parte, acho que quase em totalidade, das pessoas que estavam ali nunca tinham pisada no teatro. Um teatro, não se sentiam me permito usar a palavra, dignos de ir ao teatro, Sim. e foi a coisa mais linda do mundo, ver todo mundo assim, colocando uma roupa bonita, a, as idosas se maquiando, para ir pro teatro porque queira ou não, infelizmente o teatro também é um espaço que queira ou queira, não queira, acaba excluindo, né Sim. e aí perceber a quanto tem de alegria de emoção positiva, assim, vibrava e aí como você falou, a gente fez questão na época de ofertar um lanche onde eles também se sentissem especiais né? Sim. porque essas atitudes, elas fazem toda uma ah, diferença, diferença. Né? é uma diferença gigantesca que faz porque pra gente que tem o acesso assim, não, às vezes nem significa muita coisa né?
2: é exato, e aí quando você me diz assim é, quando você traz esse relato eu fico me perguntando assim que emoção essas Sim. pessoas sentem? será que elas sabem nomear? essa emoção, ou elas só sabem sentir. Porque Sim. nós somos seres pensantes Sim. e que sentimos. Já dizia em Hume que nós somos pensamentos, sentimento, sentimento, intuição e sensação. Sim. Então, como é que eu integro isso? Posso ser que na minha personalidade seja mais forte Sim. a sensação, o pensamento, mas eu também sinto. O que é que eu faço com o que eu sinto? Sim. Então, vai me levar diretamente a uma emoção. Sim. E aí, como é que eu lido com essas emoções? É, eu trabalho muito com o corpo, como recurso terapêutico, Sim. de o lugar onde se registram os traumas. E aí, quando, muitas vezes, quando eu pergunto, o que é que você sente agora no corpo? A pessoa fala assim, não sei. Tá. Não precisa me nomear, mas o que é que o corpo traz? Ah, é uma alegria. Tá, uma alegria. O que é que o corpo está acontecendo no corpo para você nomear que é a alegria? Sim. Aí ele vai descrever o que é que está sentindo. Meu coração está pulsando. Eu sinto que, que quando eu, eu quero sorrir E eu tremo Sim. Então ele vai descrevendo aquela emoção O que, que, que o corpo está trazendo
3: Mas... E essa tarefa, eu acredito de, de falar com o corpo De conversar com o corpo É bem complexa né é. assim Essa tarefa de você visitar Olhar, descrever, me descreva O que você está sentindo agora né E acho que a gente não tem essas Não crescemos com essas gente... habilidades né assim
2: O corpo muitas vezes Ele é um registro somente é, é, de um movimento que ele não é consciente. Sim. Se ele for, ele é no máximo um, 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 uma referência de uma atividade física, por Sim. exemplo. De um dançar, de, um, de uma academia. Mas aí, quando eu trago para... Porque é minha casa, meu corpo é minha casa. Meu corpo é onde tudo acontece. Sim. Essas emoções, elas pulsam no meu corpo. E, e como é que eu reconheço? Porque a gente também é convidado nessa contemporaneidade a congelar esse sentido. Essa emoção, se... ela é congelada e é, eu me é, robotizo, sim. porque aí muitas vezes eu sou o pensamento, beleza, mas...
0: E assim, porque eu tenho percebido, né? Acho que vocês também podem falar sobre, é, como a gente falava antes de nós sim. começarmos... A nós enquanto pessoas seres estamos surgindo muito das nossas emoções principalmente das emoções negativas né assim, parece que é feio hoje em dia dizer ou demonstrar tristeza demonstrar raiva né Sim. principalmente quando isso vem na perspectiva de dor né? então eu acho que a gente aquilo que falávamos também o Instagram ele nos cobra muito né essa Sim. nova forma de ser de existir é, e a gente não aguenta não aguenta, é exaustivo, é cansativo.
3: Muito. Quando você abre o Instagram, só o que você vê hoje é assim, para nós, que tá? somos da psicologia, como ser um psicólogo de sucesso.
2: Sim, como é ser um psicólogo isso, que,
3: né? É, que suporta, né? Ou como ser um psico... Ou seja, sempre receitinhas de como ser o psicólogo perfeito, Sim. né? Estratégia de como você se tornar esse psicólogo perfeito, aí nas emoções que não sofre, o que não absorvem é acho é... que isso é, é, é um pouco complexo, Muito. né? Assim...
2: E aquela história, você traz isso, como é que isso chega no corpo das pessoas que não têm essa condição? Porque a gente tava aqui conversando antes e eu dizendo assim, da minha enorme satisfação de estar aqui e poder ver o centro cognitivo e os meninos como parceiros também. Sim, claro. O sol nasce para todos, tem espaço para todos. Agora, como é que eu construo esse caminho que aí, do jeito que você está dizendo, é mágico? Não existe. Viver não, existe. não é mágico. Viver não. é complexo. E aí, como é que eu vivo nessa complexidade, me permitindo perceber que tenho emoções, que essas emoções me conduzem a viver. Sim. Então, é, 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 tenho uma, uma, uma perguntinha. Que eu, que eu fico me, per, me vendo assim, é, como é que eu controlo essas emoções? Aí eu fico me perguntando assim, como é que eu controlo algo que é incontrolável?
0: E precisa ser controlado. Exato.
2: Porque assim as pessoas são muito racionais, elas, elas têm uma necessidade da racionalidade como um controle. Sim. Porque aí quando eu sinto a raiva, a raiva vem num ímpeto num volume muito grande que, às vezes, eu posso quebrar. Quer dizer, nós somos seres agressivos por natureza.
0: Na nossa base, né? Na
2: nossa base. Isso é instintivo. Sim. Então, o que é que eu faço com esse instinto? Como é, quais são as estratégias que eu construo ao longo da vida para me autorregular nessa agressividade? E a agressividade que eu digo, que ela, se ela for descontrolada, ela pode se tornar violência. Sim. Mas a agressividade, para eu buscar um lugar sol para eu poder reconhecer o meu potencial enquanto profissional enquanto pessoa.
1: Sim. Eu Estava né, lembrando aqui estudando e, e eu compreendo hoje que nós estamos no, numa época e vamos viver isso daqui para frente de marketing. Sim. é né, muito marketing, muita mentira. Sim. E muita é, é, muito problema mental. Demais. Esse, esse marketing que eu falo é essa questão do network que as Sim. pessoas tanto falam, né? que você tem que ser forte, que você, você tem que ser positivo, que você tem... Quando abre uma rede social, só tem isso hoje. Isso. Né? E as vida pessoas vida, acabam é. É, acreditando nisso, mas que, a verdade, a vida dele não é aquela. Uhum. Mas as pessoas ficam assim, você consegue, vai, não sei o quê. E, e, e muitas pessoas que não têm um autoconhecimento, elas acabam Sim. vivendo essa realidade, né? De que, ah, eu vou conseguir, vai dar certo, ou oh, yes... Quando, na verdade, não é assim. Aí entram num processo de mentira. Claro
2: Sim. Né? E uma necessidade de corresponder a isso Sim. que eu não consigo.
0: É, acessar. né? E, e, e chega um momento que assim, a gente cansa, né? O nosso psicológico, psíquico, que a gente falava, por exemplo, da própria Elis Regina, né? Sim. Então, assim, até que ponto ela, de fato, não deixou transparecer, assim, não aguento mais, né? Infelizmente, isso. ela encontrou uma outra forma de expressar esse As cansaço. músicas diziam muito isso, muito. né? Muito. E, e aí... Eu, eu gosto muito da imagem que tem, de se vocês já puderam ver, que é a Mulher Maravilha. e De um lado ela voando e do outro ela debaixo do edredom. Aí diz assim, é, em dias debaixo do edredom, outro dias como super heroína. E é muito isso, né? Porque as pessoas uhum. têm negado esse lado. Uma pergunta que me fazem muito dentro do consultório, assim, ah, eu tive diagnóstico de depressão, eu sofro depressão, eu posso sentir tristeza? Sim. Então você vai roubar de si algo que é básico, que é natural, uhum. que é fundante de nós enquanto seres, a tristeza? Vamos lá
2: para histórias é. A gente foi um grupo aqui De, de <risos> colegas de Mossoró A gente foi conhecer a, a, o CAPS III Na época, eu já era servidora da prefeitura Em Caicó, uhum. foi o primeiro CAPS 3 Do Rio Grande do Muito Norte bom. Foi em Caicó E a psicóloga de lá, conversando, a gente conversando Ela disse, ah, a gente tem uma paciente aqui que já era do hospital Ela já se internava e continuou com a gente Enquanto CAPS 3 fazendo os trabalhos E às vezes ela se interna E um dia, ela, a mãe falou alguma coisa para ela E ela deu um grito na mãe e a mãe se assustou, passou, a mãe foi lá no CAPS e disse, a psicóloga, fulana, a ciclana é, precisa ser internada. Porque ela me deu um grito, eu tive muito medo. Aí a psicóloga manda chamar a paciente, aí ela olha. Quando ela diz, olha, sua mãe veio aqui, ela está preocupada. Aí ela olhou se você grita? Aí ela disse, grito. isso por que, que eu não posso gritar? <risos> o fato de eu gritar quer dizer que eu preciso me internar?
0: Então é muito isso, né? Eu, eu, não, eu acho que vocês também me observam assim. As pessoas, elas estão desistindo muito fácil. Muito. Né? Desistem fácil de um trabalho, desistem fácil de um objetivo, seja qual for, de um relacionamento, enfim. As relações, eu gosto muito de Lebal Balma. Muito. Assim. Uhum. Sou apaixonado pelos escritos de Balma, dessa liquidez. Sim. né E no livro Tempos, Líquidos, assim fala muito sobre justamente como nós estamos perdendo, inclusive, a nossa identidade. Né? Em todos os aspectos. Ele traz, inclusive, o exemplo dos exilados. E ele relaciona muito com essa perspectiva das emoções. Né? Assim, você não tem nenhum direito de ter um nome. Sim. Então, mas você percebe que esses grupos que vêm de uma perspectiva de mais sofrimento e violência, eles lutam, enquanto pessoas que podem ter a possibilidade de refletir muito mais, com outras, com outras necessidades, acabam desistindo muito facilmente, torna uhum. tudo muito líquido, né? E tudo é um sofrimento exacerbado, mesmo que sendo negado, né? Porque você vê alguém que está lá no processo de sofrimento, mas você vai nas redes sociais, nega.
2: É, na, na abordagem da experiência somática Que é uma abordagem que você trabalha com trauma né? A gente tem um termozinho que diz A gente precisa aumentar o coxo O que é, que é esse coxo? É essa condição de sustentar aquela Aquele formato, aquela experiência vivida Então assim, hoje a gente não vê A gente estava aqui conversando antes A história dos adolescentes Sim. Eu, eu, adolescente, qual é o seu sonho? Tinha N sonhos, a vida era infinita Se você perguntar hoje a um adolescente Independe de classe, classe social Sim. É muito importante dizer isso não tem sonhos. Não tem perspectiva. O que é que vai ser amanhã? O que é que eu quero enquanto pessoa, enquanto profissional? Sim. Então, isso é muito grave. Porque daqui a 15, 20 anos, a gente vai estar na mão desses psicólogos, desses uhum. médicos. Sim. E aí, o que é que vai ser dessa sociedade com esse perfil se eu não tenho um sonho para mim? Então, tem uma musiquinha de, de Raul Seixas que é só assim. Sonho que se sonha só é só um sonho. É só um mas sonho só. que se sonha junto é realidade vocês sonharam juntos é aqui está sendo realidade. Então, então, o que é que pode ser um sonho para mim, enquanto pessoa, enquanto cidadão, que quando eu me juntar com o meu igual, eu vou tornar o um mundo melhor.
0: Sim. E sem falar, Teresa que às vezes você tem um sonho, você ainda tem que sustentar um argumento do porquê que você sonha aquilo. Sim. Né? Porque você não pode só simplesmente ter um sonho. Eu vi, por exemplo, acho que vocês, com certeza, o rapaz que estava no Big Brother, né? o primeiro eliminado, o Luciano. Ele tem um sonho de você ser famoso, famoso né? tão quanto a Beyoncé de chegar no McDonald's. E o que eu mais vi foram pessoas, assim, violentando, agredindo. Ok, o sonho possa ser que não seja interessante pra você. Não Sim. é o seu sonho, mas é o sonho dele. A mesma coisa das emoções. É você tá sofrendo por isso? Ah, isso é muito bobo. Consiga uhum. superar. E, às vezes, uma fala que deveria ser de acolhimento é um julgamento. E coloca lá o dedinho na ferida e parece que o fato de colocar, não, não por si não é agradável. Tem que ficar mexendo a ponto Sim. de... Uma, uma coisa que me incomoda muito, não sei se incomoda vocês, assim para de chorar, seja forte. Sim, Aqueles, principalmente os homens, né? Aquele certificado de coragem que dão as crianças, né? Não chorou, parabéns. Vem, gente, uhum. que tipo de educação é essa? Assim, de negar as emoções? Né? Com certeza. Deixa a pessoa chorar, deixa ela chorar um dia, dois, o tempo que ela achar necessário, deixa ela explorar essa emoção, sentir. Ela está no momento, numa vivência muito individual, subjetiva. Daí eu não posso invadir esse espaço Do outro E hoje a gente sabe que altos índices de suicídio Entre nós homens Se dá em detrimento do Seja forte Sim, Eu queria pegar
3: é, uma fala da, da chora, Teresa né? Quando ela fala sobre a questão de sustentar E, e quando você fala sobre fragilidade, As fragilidades das emoções né E aí eu lembro que Já no finalzinho da faculdade em né, Histórias é, Vamos lá Partilhado Já história. no finalzinho da faculdade é, Acho que acho que todo aluno, todo estudante, ele idealiza muito né? Eu vou me formar, para quem vai para a área clínica, idealiza, sonha com a clínica Atuando, outros na área social, enfim Eu era muito apaixonado, sempre fui muito apaixonado pela clínica né? E é tanto que é, me debrucei durante todo o meu trajeto é, acadêmico na, na clínica e aí, lá no finalzinho, eu fui muito seduzido pelo Instagram, uhum. né, histórias. Por que, que eu fui seduzido pelo Instagram? Quando é, você está prestes a se tornar um profissional, do, de uma certa maneira, você meio que vai começar a construir, a criar um perfil, a traçar um perfil. Então, você vai pesquisar, você vai ler, você vai, né, se preparar para entrar no mercado de trabalho. E aí, uma dessas minhas seduções, né, em relação a como ser um bom psicólogo, como ser um excelente psicólogo, é, eu lembro que é, parte deles falava sobre você ser forte. Né, um bom Sim. psicólogo, não chora, não sente, sustenta. Sim. Sustenta, sustenta a dor, sustenta a dificuldade, tem que sustentar tudo, resumindo. E aí, assim que eu comecei a atuar, você já entra com um boom, assim, você explodindo, assim, nossa, eu vou aqui bombando, estudando, e lendo e se preparando e atuando com o maior amor do mundo. Eu vou fazer ainda um ano de atuação clínica, mas acho que nos meus, mais ou menos, acho que cinco meses de clínica, eu já sufoquei, uhum. sustentando a perfeição Sim. e sustentando a... O, o super psicólogo que dá conta de tudo, que dá conta das demandas, que dá conta das dores e detalhe que é, tinha que dar conta das minhas demandas que eram tocadas no momento da psicoterapia com o meu paciente. Né? Isso, claro, ainda em débito com a minha psicoterapia, minha psicóloga, desculpa né? Mas não o pobre. Não, nesse não momento, por favor. Mas e aí, depois que a gente volta, né? Tudo muda. Mas tendo que sustentar até minhas próprias demandas acessadas Sim. ali pelo meu paciente. Então, chegou uma hora que minha vontade era... Não aguento, não aguento. E essa sedução, eu acho que é um pouco perigosa. Porque acessa emoções, né? faz com que a gente acesse algumas emoções que, de uma certa maneira, por mais que nós é, já conheça a parte delas, conheçam no sentido mais teórico, mais técnico, né? Mais né? técnico mas o sentir é diferente. Então, eu achava que eu sabia, eu achava que eu tinha domínio, e quando passou a fazer igual o matuto, o nó arrochar ali, eu quis afrouxar, não sustentei. E Sim, aí é. voltei para a terapia, Você né? Você condição
0: de ser humano. Teve uma Isso. experiência que nós passamos juntos, essa, assim, me marca, como psicólogo. Eu trabalhava no CRAS, era psicólogo assistencial lá da Missa, Severiano, e aí começou a surgir uma demanda de suicídio entre adolescentes na escola estadual de lá. Na época, a Fran ainda estava terminando o curso e eu, foi eu Fran e Janin, atender os adolescentes e pá, abrimos para os pais, enfim. Quando nós pedimos para a escola abrir, fizemos essa parceria eu o CRAS, é, a, a escola e a UMP na época, eu também era professor, nós imaginávamos que assim, iam ter 30 inscritos para o atendimento, né? nós pegamos a biblioteca, sala dos professores, quando nós chegamos lá, tinha mais de 130 alunos para atender. Acho que nós conseguimos atender uns 40 Eu acho que grande parte, não foi irmã, Era tudo demanda de suicídio Nossa. Mas eu peguei uma demanda de uma aluna. Eu, lembrar, é, mas... eu peguei uma demanda de uma adolescente 17 anos Ela era, a mãe já havia falecido Ela morava com o pai, as tias e o avô E ela deixou muito claro assim pra mim né? Ela já A automutilação, enfim Ela deixou muito claro pra mim que estava ali com apenas o um intuito Comer porque ela passava tanta fome durante o dia, de, é, com, era uma forma de castigo. né? Uhum. Em casa, ela comia, na grande maioria das vezes, só cuscuz. Né? E ela que tinha que fazer o cuscuz já. Quando essa adolescente saiu do. Até quero me emocionar. Quando essa adolescente saiu do, do. coisa. Entendi, né? Eu fiquei tão desbaratinado, assim. Procurei Fran, Fran estava atendendo, procurei Janine, Janine estava atendendo. Eu só precisava dar um abraço em alguém. Uhum. Né? Porque a, a emoção, a tristeza que me, me invadiu naquele momento foi uma coisa assim. E eu, meu Deus, assim, eu tenho tantas oportunidades. Eu tenho aqui uma pessoa, uma adolescente na minha frente, e ela dizia para mim assim: eu quero ser alguém na vida, mas eu primeiro quero matar a minha fome. Né? Uhum. E lembra, irmã, quando nós voltamos, nós voltamos tão cansados, tão exaustos, de toda energia, de tanta tristeza que nós ouvimos, que Saveriano para pra Mossoró se tornou saber Nelly Natal. Foi uma viagem tão longa e assim, às vezes essas emoções, se deixar invadir por elas, já me é ser humano. É.
1: Eu estava pensando né, na psicologia e, assim, uma das coisas que aconteceu, aconteceu na minha vida. Eu acho que tem, tem essa idade mais como a minha, né, talvez como a nossa. A, a nossa vida não é assim. Você tem que saber aprender a viver a tristeza, a alegria, alguém que lhe ensina. Você vai aprendendo...
2: Vivendo. viver.
1: Né? <risos> e, muitas vezes, você não sabe nem diferenciar isso, né? isso. Com, com o que você vai vivendo na vida. E no consultório, assim, para mim não, não foi difícil essa realidade, acho que, né, por eu ter uhum. uma vida aí bem...
2: Calejada. História,
1: bem calejada, mas para mim, às vezes, o que é difícil em relação às emoções é, é eu estar passando por alguma coisa e ter que atender a dor do outro. Sim. Isso para mim é muito difícil, porque eu tenho que me esvaziar da minha dor para poder acolher a dor do outro com... Com muita empatia uhum. e essa dor tá dentro de mim, né? Uhum. N -n 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 não é uhum. não é algo fácil de você conseguir. É, eu acho que é equilibrar essas dores dentro de você, né? para você compreender uhum. o que o paciente tá dizendo naquela hora, né? Acolher aquela dor de verdade. Uhum. Eu acho eu acho um, esse processo muito difícil, muito. porque são duas dores.
0: Sim.
1: Né? Dois seres ali. Né? Né? Mas ali no momento você é psicólogo. Então você tem que meio que engolir o que você está sentindo no seco e atender. Hum. E, faz, né? e fazer de tudo que a pessoa saia melhor, né? Isso.
2: E aí você traz uma coisa, Fran, que é essa dimensão, de antes de sermos psicólogos, somos pessoas. Seres, E essas emoções também nos atravessam. E aí, como eu me posiciono nesse lugar? É, vamos Mais uma história vamos <risos> é, eu, eu tive várias gestações Mas aqui Eu consegui parir Que gerou vida Foi Vitória E Vitória viveu conosco 18 anos Então assim é, Quando a gente veio para Mossoró Vitória veio com a gente E Mossoró é grande, mas é pequeno Então quando Vitória faleceu Logo a notícia se espalhou e quando eu olhei, dentro da minha casa, na época eu contei, eu acho que tinham 18 pacientes que eu atendo. Sim. E aí, se a gente for ver a luz da ciência, da psicologia...
0: Não pode. Não posso não nunca.
2: E aí, só que ali eu era pessoa. Claro. Eu não era psicóloga, né? E aí, quando você fala do abraço, que você disse, eu queria só um abraço. Então, eu sempre gostei de abraçar. Eu então, amo. Então, eu sempre, sempre digo, o abraço é o alimento da alma. Sim. E, e aí a quantidade de abraços que eu recebi naquele dia Que, eu, que pode ser um abraço de conforto De dizer, venha, eu estou lhe acolhendo E pode desmoronar porque eu estou aqui com você De paciente, de, de, dos colegas, meus, meus parceiros do centro clínico De amigos, de, do, dos colegas de trabalho do serviço público Do trabalho do meu marido então, E foi muito confortador então, assim, essa coisa de... E aí, aqui é importante a gente relatar isso, que nós, que a gente, enquanto psicólogo, a gente não perca essa, essa, esse, esse ponto, essa condição de nos perceber, de perceber, percebermos enquanto pessoas. Sim. Porque as emoções também nos, nos tomam de conta da gente. E aí, eu, geralmente, no serviço público, a gente só tem direito a cinco dias, quando perde filho ou pais, né? É, é o tempo maior de luto é filhos ou pais. Eu fiquei dez dias fora. Então, assim... É, a gente foi para Fortaleza, porque a gente não tem família aqui. E lá eu fui me nutrir. Os meus irmãos, Sim. os meus sobrinhos. Eu não tinha mais pai, eu não tinha mais mãe. Meu pai Nove meses eu perdi pai. E a Vitória. Então, foi uma dor muito maior. E, e foi muito importante isso. Eu me nutri. A gente, nós nos, nos nutrimos, eu e o marido, eu e o Silvio, das famílias. E, quando eu voltei, o trabalhar também foi muito um alento. Só que eu, ficou muito claro para mim, eu fiz um pacto comigo, eu, digo, eu vou no serviço público, eu, eu atendi algumas unidades básicas, na época eu era da atenção básica, do NASP, e eu cheguei para as equipes e disse, olha... Eu vim trabalhar, mas se eu não tiver legal, eu vou para casa. Sim, claro. E tinha ponto para bater, porque eu não vou ficar se eu não posso colaborar. Eu preciso respeitar Sim. isso, eu preciso viver isso. Isso é o limite, né? Então, quantas vezes eu não fui e fui para casa deitar. Não era nem para chorar, era porque meu corpo dizia assim, a emoção que estava registrada era de tristeza profunda, que você precisa se resguardar, é você precisa cuidar de você, você precisa descansar, você precisa se restaurar, você precisa se acolher. E foi muito importante isso, como também no consultório. Tinha, eu voltei a trabalhar devagarzinho e tem um dia que eu, a agenda, eu digo, desmarca que eu vou para casa. Sim. Eu não estou suportando. E assim eu fui levando, porque tem momentos que não dá para fazer isso. Quando a gente pode fazer de, não, eu vou dar um tempo porque está maior do que eu. Claro. Se, se eu estou em terapia, se eu, se eu, mas eu não estou dando conta, eu também preciso ter esse limite e dizer, peraí, eu não vou também ser irresponsável, entre aspas, de estar com o meu cliente se eu não estou inteira. Eu não estou conseguindo estar inteira comigo. E aí, como é que eu, enquanto profissional de psicologia, também lido com as minhas emoções? que é como eu olho para elas, como eu as acolho e como eu também dou conta disso. Sim. Isso é fundamental é, no nosso lugar. É
1: assim, o, o... o lindo da psicologia, né, que você, uhum. muitas vezes, com essa dor Sim. né, que acontece com todo Sim. mundo... É, mas você consegue enxergar a dor do outro Maior do que a sua né? Porque mesmo que nem seja exato, Dor não se mede mas, mas você consegue Se esvaziar para acolher aquela Sim. dor Isso é, isso é fantástico isso é, né? eu,
2: eu, Ao meu ver assim, quando, quando nós trilhamos esse caminho Do compromisso, da responsabilidade A gente acaba Aprendendo a fazer isso Só que Aí eu vou falar por mim, hum. que eu acredito que vocês também. Quando a gente consegue se desnudar dessa minha dor para estar com a dor do outro, eu também consigo ser inteira e o autêntica outro, para o consta. outro. E o outro acaba sentindo. Sentindo. Né? Você
0: falou uma coisa, Tereza, do, do abraço, né? Eu gosto muito de abraçar. Também, Sim, Eu amo um abraçar. Eu
2: sou cearense. <risos>
0: <risos> Mas aí você me trouxe, veio aqui uma memória, né, assim, de emoções. Uhum. Quando eu, eu fiz faculdade de Natal, e lá eu morei sozinho, né? Uhum. Passei pela casa de alguns amigos, morei com alguns amigos, mais de um final do curso. Que na minha, eu peguei daquela é grade que você tinha um an, quatro anos de formação e o último ano era de residência, né? Uhum. E foi um ano que eu morava sozinho, no kitnet pequenininho eu Todas as noites, eu, inclusive, quem me fez vir por na, De Natal, né? Porque foi um preço muito alto Que eu paguei, eu tinha um sonho de morar em Natal Mas eu me via Tão solitário, tão sozinho né? Que eu chegava no fim do dia Eu procurava alguém dentro daquele espaço Minúsculo por um abraço E eu não conseguia ter, e eu só chorava E hoje eu amo Maria Bethânia Por isso, né? Porque todas as noites eu Quando também. eu chegava Quem me abraçava era ela, né? E tem uma música aqui, é Convexo, né? Que eu amo aquela música Me Abraça e Quem Me Leva aos Meus Fantasmas. Né? Eu ouvia muito, que ela na parte que ela começa a música, ela diz: de que serve ter a casa, né? de que serve as palavras se a casa está deserta, né? uhum. de que serve ter a chave se a porta está aberta. Então aquilo fica em você falou do abraço, e às vezes a nossa emoção ela se expressa de uma forma muito grata pelo abraçar. Né?
2: Olha, e música, ela vai diretamente na memória afetiva. E aí, afeto não é só amor, carinho e ternura. A, afeto é raiva, é saudade, é melancolia, é rancor. E eu sou facilitadora de biodança. E na biodança, a gente trabalha com a música. Sim. Então, a música ela é um potencializador de emoção. Boa ou ruim? Uhum. E aí, como é, quando isso vem à tona, numa sessão de biodança, o que é que eu faço com essa emoção que vem? E aí, é, é, a, a importância da gente também se dar conta da, in, da necessidade de gente se vincular. Sim. Se vincular comigo quando eu me resguardo, quando eu explodo de alegria, me vincular com o outro, porque ser humano nenhum, mamífero nenhum, vive sem o outro. <risos> e com os grupos que eu estou inserida, com a totalidade, seja meu grupo de família, de trabalho, seja a natureza, o universo, o planeta Terra, a galáxia. Então, assim, a gente está interconectado. A gente não está vendo isso, mas a gente está interligado.
0: Você fala da música, ah, né? Você não sabe não brincar com Hoje eu fiz uma tatuagem, inclusive que é um trecho de uma música de um homem. De... Eu brinquei que você A gente você passou faz... um dia no é...
1: silêncio.
0: <risos> Tava me riscando.
1: Ah, e aí é
0: Resíduo em mim Meu Lar ar. Assim. Essa música é de Fran, né? Fra... Francisco. E tem um, um significado que a música se chama Ninguém. E ele fala muito disso assim eu preciso me esconder eu preciso dançar essa dança sozinho eu preciso ouvir essa música eu preciso fugir de tudo né uhum. eu quero que o meu rei seja o silêncio aí tem um trecho da música que me toca e ele diz assim eu resido em mim lá e quando ele fala resido em mim só lá eu entendo que é você compreender sobre suas emoções Sim. né de você entender o que é que tem aqui dentro de você silenciar esse barulho aqui fora e de você compreender até essas tempestades que estão aqui Sim. e que é difícil é como vocês falavam né é difícil para nós, enquanto seres humanos né? mas aos olhos dos outros, esse julgamento é muito fácil de ser apontado, porque afinal de contas somos psicólogos, né? uhum. e não é assim que acontece nós temos uma estrutura de alma, de carne, de emoções
3: Sim. Né? Uhum. com certeza é difícil, é, é assustador né? mas é possível com
2: certeza, é. você falando aí em tatuagem, acho lindo mas não tenho coragem isso.
0: A depois a primeira do medo. Pois é pois todo
2: mundo diz isso a primeira tatuagem ninguém esquece e já parte para as outras mas mas por exemplo eu já vivi muitas dores físicas né eu já fiz muita cirurgia de urgência que Sim. quase morri vivi muitos processos dolorosos com minha filha então senti dor eu pago para ela, não sentir dor porque também a minha tolerância à dor é muito grande mas tatuagem povo não não dói nada o outro diz, não, não dói é, uns beliscadinhos. Beliscadinho, doeu ou não doeu. Eu sei que eu... possa ser que amanhã eu esteja forte o suficiente. Vou fazer uma
0: tatuagem. E aí faça. E
2: aí faça, né? É, possa ser, quem sabe. Mas eu, é uma coisa, a emoção do medo com a tatuagem, eu tenho muitas fantasias. Eu não me, me convida sim. a ir lá e romper com
0: esse Essa medo. Essa barreira. Uhum. Você, Mas é... falando, você
1: falando agora de, de dor, né? O é, uhum. que me fez convidá-la, eu lembrei, eu... Algum, acho, não sei se foi na UNP... Você foi fazer alguma coisa e você falou muito da sua filha, né? Sim. Mas você não falou, assim, de, do, do que ela tinha. Você falou do, do, do amor, né? E com poucos dias, ela, ela faleceu. Uhum. E eu lembrei, até hoje eu lembro dessa história, né? Assim, a gente nunca sabe o que deixa na vida do outro, né? Sim. Mas na minha, você deixou, assim, naquele momento que você falava, o quanto essa... essa o, o, o suportador era largo em você, uhum. né, da forma de falar, enfim. E aí depois eu entendi que realmente era muito largo, né? Uhum. Porque filho é filho, né? Sim. né? E isso quando é, é verdade ele, ele, ele é exalado de uma forma muito natural, uhum. né? Você não precisa fazer um esforço, porque uhum. tá, para mim naquele dia, lá na palestra eu tava no seu rosto que você tem essa 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 largura em relação à dor, né? De e assim
2: Vitória foi o maior amor que eu vivi na minha vida. O amor mais intenso, o amor mais profundo, o amor mais incondicional foi minha filha, porque ela me ensinou a viver. Sim. Da forma mais plena, mais autêntica Sim. foi minha filha que me ensinou. Eu me sinto uma privilegiada, porque não foi fácil. Você é mãe? Sou, de duas. Ser mãe já é um processo difícil. Ou pai, né? Ítalo, eu, é. eu sei que não é. Não. Que, que, <risos> que Max também não. Mas, assim, ser pai e mãe, principalmente mãe, é... é a, a, a doi a delícia de ser o que é. Sim. Porque são as duas coisas. Você é muito doloroso, mas também é muito prazeroso.
1: Você ama e odeia no mesmo dia várias é. vezes, 500 vezes. Um filho
2: normal, você sabe que ele vai andar, vai falar, vai crescer. Um filho especial ou com deficiência. Você não sabe nada Então nós lá em casa criamos o hábito Eu e o Silvio, tudo que ela fazia Toda a vitória a gente comemorava claro. minha, Meus sobrinhos sabiam disso meus, meu, meu pai sabia disso Porque na época que minha filha nasceu Minha mãe já tinha parto, Então não, não participou muito do processo dela Mas eu me lembro O, o hospital Saracubichek, ele tem um estudo Que diz que até se uma criança Sentar sozinha Até um ano e onze meses, ela vai andar em qualquer época da vida, aliás, até os dois anos, desculpa, até os dois anos ela vai andar, em algum momento da vida, Vitória sentou sozinha com um ano e onze meses, noite de Natal, seis horas da tarde, ela deitadinha no berço, foi se levantando, foi vermelha, botando força para se sentar, porque ela era muito branca, seis horas da noite, na noite de Natal, onde a gente achava um bolinho, compramos um bolo de padaria, um bolinho deste tamanho, botamos uma vela, fomos cantar, a, 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 fomos celebrar a condição dela sentar sozinha, Vitória começou a andar com quatro anos e pouco, Nunca andou sozinha, sempre andou a gente segurando, porque o problema maior dela era, era equilíbrio. E quando você me traz isso, porque eu nunca vi minha filha como um problema.
3: Sim.
2: Eu me lembro que um dia eu chamei meu pai para conversar, ela tinha uns oito meses, ele foi apresentar a Vitória ao vizinho, a vizinha, chorou muito. Quando eu estava banhando ela, eu terminei de banhar, arrumei, ele disse: Pai, vem cá, posso lhe pedir uma coisa? Ele disse: Diga, minha filha, se eu queria. Duas coisas. Primeiro, se é possível o senhor amar a Vitória do jeito que ela veio. A mais respeitado do jeito que ela vê. Aí ele olhou para e disse: é. E Vitória não precisa de choro. Não precisa ter pena da Vitória. Vitória tem a força dela, tem a potência dela. A gente precisa acreditar nisso e investir nisso. Bom, desde esse dia, se ele chorava, era escondido. Já perto dele falecer, ele ligava: Dia das mães, meu aniversário e Natal, ele ligava. Aí ele chorava, porque dizia: Minha filha, você merece ser feliz. Mas, pai, eu sou feliz. É ah, não, minha filha, essa bichinha lhe dá muito trabalho. Ele dizia. Eu dizia, dá não, não dá trabalho. porque Eu já aprendi a lidar. A gente já aprendeu a lidar. Agora, tinha choro? Tinha muito. Muito. Quantas vezes eu não chorei só. O marido, muito parceiro disso, é, um rapaz trabalhava na minha casa desde que ela nasceu, às vezes eu ia... Ele, é, ele não sabe ler. Às vezes eu ia para o quintal da minha casa lá em Fortaleza, chorava, ele dizia. Na sensibilidade dele, ele dizia, Dona Tereza, não chore, não. Está chorando por causa de Vitorinha? Mas a Vitorinha nasceu assim. A gente precisa aceitar. Eu, digo, eu sei, Sérgio. Mas era uma dor que, que não tinha como se, se representar de outra forma. E aí a gente entra nesse contexto de que psicólogo tem dores, psicólogo tem de sabores, psicólogo também tem decepções. E a gente precisa reconhecer isso na gente Sim. e a, encarar isso como um fluxo natural da vida. Nossa vida ela funciona como uma eu onda, como uma onda no mar. A montanha-russa, às vezes, ela não é... Ela vai meio devagarinho, quando ela desce, também é de uma vez. Agora, a onda, não. A queda é feia. A, é feia.
0: Manter uma a agência, gente precisa... Né? Exato,
2: é uma cadência. Se for nos picos, é que é perigoso.
0: E aí, Teresa, você vai falando... Hein? Quando o Ítalo traz essa fala, né... Quem está formando agora em psicologia, eu fico muito preocupado. Né? É só a fala minha, né? enquanto pessoa, sujeito. Fico muito preocupado porque eu vejo muitos jovens, né... Com 21, 22 anos, 23 anos, formando em psicologia e aí indo para esse espaço clínico e eu fico muito preocupado assim. A minha primeira pergunta é: será que essas pessoas elas conseguem compreender as próprias emoções? Será que Sim. elas estão conseguindo administrar, sentir, entender,
2: identificar, né? Identificar, acho identificar, que é a primeira coisa, é, é identificar, identificar essas emoções
0: é. para conseguir ajudar as outras pessoas, Isso. né? Até porque assim, nós também adoecemos. Né? Quando nós silenciamos essas emoções, nós adoecemos. E essa e essas doenças que elas partem de um pressuposto de é, 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 do montante desse muito que se acumula, ele chega até nós porque nós somos seres humanos, né? Eu tenho visto muitos colegas Sim, é com ansiedade, eu tenho visto muitos colegas, com, colegas com depressão, Eu vão muito longe, eu tenho ansiedade, né? Sim. E, e não é fácil, eu fico dizendo assim, para mim que sou profissional, compreendo soube, quando eu estou em crise, é muito difícil,
2: uhum. é algo assim
0: que me lacera. Eu até falava com uma amiga até ontem quando eu estou por sentir que está vindo uma crise de ansiedade, porque ela vai dando ali os primeiros sinais, eu já vou ficando exausto. Né? Eu estava conversando com o Ítalo. Mas, oh, oh, oh. Eu sou esse amigo. É. <risos> eu estava assim, eu esqueci do nosso café na sexta. Eu, tava, eu vou ficando assim, já cansado por saber que eu vou passar por todo aquele processo. E quando a crise passa, a ressaca Levando. fica. É, é. Fica uma ressaca, assim, no corpo... Mas e vamos para o próximo E eu fico pensando assim, e quem não tem acesso a compreender isso. que uma, uma dor aqui no meio do peito, uma sensação de sufocação, uma dificuldade de respirar, é uma, é uma vivência ansiosa, é um sintoma de ansiedade. Né? Uhum. Para nós é muito difícil. E por vezes eu peço ajuda, socorro. Né? Quantas vezes eu não chego para ela e digo, irmã, cinco minutinhos de conversa, ah, eu estou sentindo isso, 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 aquilo, fiz muitos disso, tentei isso... E ela calma e assim é uma ajuda mútua né? Uhum. E para nós é, para mim pelo menos, não sei para vocês, é difícil. Eu Sim. imagino que para as pessoas que não têm acesso ao que a psicologia nos ensina, nos orienta, nos psicoeduca, deva ser de fato a sensação da morte.
2: Com é. certeza. A
0: sensação Até da morte. porque
2: você vai entrar, se você vem desse conceito de que nós não podemos acessar isso porque somos psicólogos, então como é que eu fico quando eu me reconheço nesse lugar e acesso e fico mal? Pois é. Então, assim, é, é poder também compreender o limite, essa fronteira entre ser o sujeito sim, e ser o profissional. profissional. E quem sabe a experiência vivida lhe dá a condição de você poder Orientar, ajudar muito mais sim, pessoas.
0: Bárbara, o promessa é muito claro também. Sim.
2: Sem sombra de dúvida.
0: E, e como é bom às vezes, né? Eu gosto muito de fazer essa troca. Lá na clínica, eu imagino que no centro não seja diferente, lá no CCM, a gente tem esse espaço, assim, de conversar entre profissionais. Sim, com e essa troca de... Eita, tem um outro humano aqui, né, que uhum. sente, que sofre. Os cafezinhos
2: são maravilhosos. <risos> tem um outro humano aqui é verdade, que quando está né? nas
0: noites mal dormidas, nasce insônia, chama ali umas gotinhas de rivotril um e por uhum. aí vai, né. Nos faz nos perceber humano, né? Assim, Exato. Mas, mas eu também compreendo que essa dificuldade de expressar, de viver as emoções, não é nossa. É um ensino, vou usar, me essa história, é um ensino social, né? Parece, de, como eu falava anteriormente, assim, de muito cedo a gente... Eu acho que as pessoas acabam confundindo o que é ser forte, uhum. né? Ser forte na perspectiva de enfrentamento, de construção. Ser forte não é negar que a gente sente. Ser forte é entender que sentir as emoções é umas, um sinônimo de bravura, de coragem. Sim. né? E aí, ser forte é uma construção também de cair. Eu, eu, eu fico muito receoso com algumas falas que eu escuto, inclusive de alguns psicólogos, sobre resiliência. Uhum. Eu acho que se faz muitas releituras da palavra de forma errolha, né? Sim. Porque eu, 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 na minha perspectiva, eu acredito que resiliência é você sentir a queda. Né? Porque as uhum. pessoas dizem tá ah, é quando você cai. Mas não é cair e levantar. Rapidamente, é você sentir, porque Nossa. às vezes quando você cai, machuca. É. Machuca muito. E
2: qual é o aprendizado que você vai adquirir com essa queda? Sim. Ser resiliente é isso: é viver a queda, Sim. É, digerir, reconfigurar
0: sentir.
2: E, e de novo. E sentir,
0: é. partir, reconfigurar e e partir para um é. novo momento. Quando nós éramos crianças o velho meteoróide, né, que Sim. teve a oportunidade ah, de dar sabe o quanto ficava ali incomodando e quanto aquela feridinha depois da queda ficava por longos dias até a gente começar a arrancar a casquinha, né?
1: É hoje está tudo tão, tudo tão, tão líquido que as pessoas não querem viver o processo, né?
0: Mesmo E assim, viver dor
2: nunca na Galáxia, é, jamais. Né,
1: não querem passar pelo, pelo processo que, que tem que ser vivido, que tem que uhum. ser aceito, né? Que tem que ser compreendido. E não, querem tudo mais fácil, né, querem tudo...
2: Viver não é mágico, é, é, eu sempre não. digo isso.
1: Mas hoje o, o que se prega é isso, uhum. né, e por isso que eu fui, assim, vai ser, é, vivem de muita mentira da, da própria vida. Exato. Né? Normalmente... Geralmente, a postura não é o que está dentro. Uhum. Né?
3: Porque
1: quando você chega perto e você vê o que está dentro, você diz, ah, as pessoas gostam muito de ver sua casa. Né? Uhum. O que está dentro é... Isso não é valorizado. né? Isso e outra
2: é... coisa, quando a gente vai olhar o que está dentro, a gente só não vê, a a gente só, não vê, não vê só a beleza. Sim. A gente também tem acesso... Uau. O que é que integra a beleza? É. O que é feio. E, e... e aí, como é acessar esse feio Sim. nessa... Contemporaneidade onde o Instagram mostra que Sim. tudo
0: é belo. Eu até conversava é com uma pessoa outro dia desse e falava muito de, de como nós negamos dos outros a parte humana, né? Sim. Porque quando eu vou conhecer alguém, eu vejo muito, eu quero ver e quero que a pessoa me entregue muito do bom que ela tem para dar, né? Uhum. Se ela é uma pessoa carinhosa, romântica, enfim, eu quero as qualidades, né? Sim. Só que quando eu acesso a parte mais humana dela, que são as falhas, os erros, o que ela ainda não conseguiu, ainda não aprendeu a administrar, talvez o que ela ainda nem reconheça, né? Sim. Aí eu fujo. E aí uhum. você, sa você sai de uma pessoa que eu admiro a um trauma, uma vivência, a alguém que me provoca uma vivência de dor, mas calma ser humano hum. dentro de uma relação também é, é respeitar as limitações e compreender que o outro tem falhas mas né? são por, é. mais, por mais que você não queira permanecer, e você tem o direito de não estar ali Exato. mas reconheça, não, essa pessoa ela mente, essa pessoa ela não consegue cumprir, e aí você acaba aprendendo e entendendo que isso é uma construção de todos nós né? Sim. todos nós, mas não, eu vejo muito, por isso que talvez as relações hoje estejam muito líquidas, porque Sim. assim eu só, eu só quero estar ao seu lado até aqui né? Uhum. E Fran uma vez me trouxe uma fala, eu nunca esqueço, irmão, nosso almoço. Inclusive, que a gente estava na nossa primeira reunião descentralizando. E Fran trouxe uma fala para mim dizer assim: Irmão, precisa ter paciência para aprender.
2: Uhum. É um processo.
0: E conviver com alguém é entender também que ela tem o seu lado ruim. Sim. E aí cabe a você a decisão de entender e querer estar e aprender. É um processo lento. E ela falava, eu aprendo todos os dias. Né? Uhum. E eu consigo perceber que as emoções elas são sufocadas também, porque quando eu acesso a sua parte ruim, eu quero fugir. Sim. E aí você se torna, para mim, uma referência de algo que não é bom. Traumático,
1: né? É, porque você, você é, conviver com o com outro, né, é, ente, compreendendo só o que é bom, isso é, é, é muito fácil. Né? Muito. O desafio é está exatamente em entender as fraquezas, entender né, uhum. o, o, o que não tem de bom e é você conseguir conviver com isso. aquilo. O matrimônio é assim, por é, exemplo. Com né? certeza. Eu, eu tenho 29 anos de matrimônio. E são duas pessoas Eu que. Eu tenho 26. Eu tenho 29. <risos> pau a pau. É assim: <risos> é, 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 é você pegar uma pessoa que você não sabe nada da construção dela.
2: Uhum. E é um
1: desafio você engrenar isso.
2: Com certeza. Né? E essa
1: engrenagem, ela está muito mais. Ela fica muito mais é, sólida quando você consegue pegar esse defeito do outro. E você consegue passar por cima dele. Sim. Porque isso também envolve perdão, envolve muitas, Sim, muita, coisas. muitas coisas. Inclusive envolve você muito, é, deixar de ter os seus valores. Para ter o valor do outro. Né? Isso é relacionamento, isso é humano, isso não vai deixar de existir. Sim, As pessoas isso. não querem viver isso. Não
3: querem Detalho mais eu vejo não também, querem. Não
1: querem.
3: Eu vejo muita questão, da, é, pegando a sua fala assim, ritmo e velocidade. Sim. Né? A ideia, acho que é interessante trazer... Tudo, tudo é trazer, amor, né? É, porque Amo as muito. pessoas, elas não têm justamente essa paciência de esperar o ritmo e a velocidade Sim. do amadurecimento do outro, né? Uhum. Às vezes a gente tem essa sensação de eu tô muito maduro, eu sei demais, eu já evoluí bastante Sim. e o outro, às vezes, não está acompanhando o seu mesmo ritmo e a sua mesma velocidade, né? Isso faz com que o outro fique um pouquinho distante de você. Sim e aí quando você não tem essa tal maturidade para reconhecer que o ritmo e a velocidade desse outro não é o mesmo que o seu, você desfaz. Sim. né? aí você vem foge. aí vem essa liquidez, é, em, em, na, primeira experi, na primeira experiência negativa, tchau, é. não quero, né? então não é. vê esse outro lado fuga, dessa é. paciência. Né? e uma coisa que que a gente eu imagino
0: que vocês também, né? dentro do consultório a gente infelizmente tem a oportunidade, eu felizmente não sei classificar, de ver o quanto as pessoas elas negam as emoções e o quanto elas fogem muito. das situações, né? O quanto elas buscam a forma mais fácil de sair. Né? Uhum. E estar dentro de uma situação que queira não lhe queira apresenta desafios de compreensão, de aceitação, de vivência, é algo muito enriquecedor. Né? E aí eu acho que esse desafio maior, ele começa conosco, porque tentar se compreender é uma tarefa muito difícil. Muito. Né? Muito. E aí por vezes você vai muito falando, Quantas vezes eu não me pego já fazendo essa reflexão, Max, sai do pedestal, sabe? Uhum. Enfim, porque é uma carência, é uma necessidade, é porque eu me sinto bem, sai daí, aprende. Você não vai aprender tanto nesse lugar mais alto, né? Fica aqui no chão, sentindo, tateando, tá para que você possa se conhecer. Uhum. E aí, posteriormente, ajudar as outras pessoas também a se compreenderem. Eu acho que é por isso a mágica de nós, enquanto pessoas, e depois psicólogos, também fazermos terapia.
2: Com certeza. É aquela história: nós nascemos seres virtuosos, uhum. mas as experiências vividas vão nos tornando seres viciosos. Uhum. <risos> e aí a gente precisa sempre ter essa referência de estar indo, mas estar voltando também. Então, um casamento a gente vivencia todas as virtudes, se você desvidar. Então, você precisa sempre estar, e às vezes, umas mais intensamente do que outras.
0: Eu, uma, uma vez eu ouvi uma, uma fala, nunca esqueço, não sei quem falou, que dizia assim, aos casamentos hoje, as relações, elas duram o tempo dos eletrodomésticos, né?
1: Porque uhum. eles são, parece
0: que, programados para acabarem muito rápido, né? Para pifarem muito rápido. E as relações estão assim. Então, por que você não vai lá naquele eletrodoméstico que pifou? Tenta consertar. Às vezes Isso. foi um fio que desencapou, exalante. né? <risos> uhum. E aí, vai, tenta, busca... Porque talvez dê certo, é uma experimentação. Né?
1: As amizades são assim também né, hoje. Uhum. As é, é, é tudo muito rápido e quando você começa a conhecer, quando você começa a conviver, vem os defeitos, Sim. você começa, né? Porque é mais fácil fugir. Exato. É, é, falando assim bem especificamente da dor, né? A dor é algo que ela faz morada, né? Sim. Então, Sim. Não, não tem como separar isso. E, uhum. e hoje, né, com, com esse marketing de, que você pode, que você vai conseguir, as pessoas não querem viver esse processo e por isso que existe hoje muita, muita doença mental, né? sim por quê? porque não querem viver esse processo que não vai deixar de existir, uhum. não vai deixar de existir, né? e, e não conseguem aprender, eu, vi, eu faço isso constantemente, esse exercício, né, de, de saber que... A dor da, nossa, da, da vida o que a vida oferece, ela está ela do nosso lado todos os dias. Então, eu tenho que aprender a caminhar aqui, seguir minha vida aqui.
2: Uhum. Você sabe
1: muito bem do que eu estou falando. né e, e a dor vai estar tá aqui do lado. Uhum. Não tem como, né? Não é como uma depressão, por exemplo, que Sim. você passa por ela, né? Uhum. A dor é algo que você não vai passar, ela faz morada.
0: Exato. Gente, nosso, a conversa tá maravilhosa. Nós temos é cinco minutos. Eu vou até conferir aqui. Cinco não. É cinco minutos. Nossa produção aqui já soprou. Nós vamos ter que encerrar e fica assim. O nosso muito obrigado, Tereza, você especialmente. E tu lá de casa, né? Eita. E vai estar aqui outras. A mas vezes. Eu também quero a é gratidão. Muito, muito obrigado, tá? E aí eu deixo vocês esse espaço, o Fran. Eu agradeço. Não, é
1: muito obrigada, Tereza. Você tem eu tenho muito a aprender com você. Não, mas a gente muito. sempre
2: aprende também com os <risos> né? outros. Eu sempre digo, quando a gente chega na área social, eu sempre digo assim. Eu tive a oportunidade de estudar e aprender o letramento. sim Mas eu venho aqui aprender com vocês a, a vivência. A vivência. As, emoções. É, as emoções. As emoções. Quer dizer, vocês vivem coisas que no meu cotidiano eu não vivo. E a gente vai trocar. Sim. Com então a gente faz muito isso, é o que eu vim fazer aqui também. Eu não vim só ensinar. Não, eu a gente só. Então, assim, até de estar tá mais perto de vocês, Sim. né? Via Fran, enquanto aluna, depois de profissional, acho que é a primeira vez que eu me encontro. E, então eu já tenho encontrado mais de outras experiências, <risos> experiências pessoais. É, e Max, eu nunca Sim. tinha estado tão Nesse perto, caso. né? Então, eu também agradeço do fundo do coração, assim, é, é como eu digo. É, vocês também construíram um espaço, construíram um nome em Mossoró. Para mim, referência para autismo é o centro cognitivo. Então, é, a gente é parceiro na psicologia e é parceiro no, no acreditar sim. que fazer uma psicologia de acesso é possível.
3: Sim, sim. Então, eu, muito eu obrigada. Eu também queria agradecer, Teresa. Assim, minha primeira experiência com você foi de dor. Sim. eu explico depois, porque querido, ele <risos> do enquanto aluno, enquanto aluno temos uma experiência na faculdade também, e hoje essa experiência volta com amor oh, que então, bom, né? é. grande, essa Aproveitar. dor com o <risos> tá ótimo Estou relaborando, né, obrigado
0: então agradecer né? mais uma vez Beijos, né? Aí um obrigado. beijo para todos que estão nos assistindo também. Esse, esse episódio ele fica no, no Youtube, no nosso canal, tá, uhum. e aí na próxima segunda-feira estamos de volta Nesse mesmo horário, às 20 horas, com outros convidados, falando sobre cores e personalidade, algo que tem se ah, discutido, falado maravilha. bastante. É. E que mais sucesso. uma vez, o nosso muito, muito obrigado, obrigado tá? Valeu. Gratidão. Obrigadão. Gratidão também. E aí, produção, conseguimos?
3: Finalizando.